0: Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Das ist die 154. Folge und ja, ich berichte jetzt mal ganz kurz über das Barcamp, das ich letztes Wochenende besucht habe. Ich war beim Barcamp Stuttgart und wie der Name schon sagt, hat das Barcamp in Stuttgart stattgefunden. Ja, Wer jetzt nicht weiß, was ein Barcamp ist, ganz kurz, es ist eine sogenannte Unkonferenz, <lacht> damit könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht viel anfangen, äh, es ist also eine offene Konferenz sozusagen, ein offener Workshop, äh, Tagung, äh, bei der ja, man zu Beginn nicht weiß, was einen erwartet, äh, die Themen, die dort vorgestellt werden, die vorgetragen werden in sogenannten Sessions, also es sind Vorträge, es sind Workshops. Äh, werden von den Teilnehmern selbst angeboten und zwar in einer sogenannten Vorstellungsrunde. Dazu treffen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem großen Raum und jeder, der eine Session anbieten kann oder möchte, ja, sagt das Thema, was er da vorstellen möchte, was er auf dem Herzen hat. Ja, das Plenum stimmt darüber ab, ob das für sie interessant ist, ob sie daran mitwirken können oder ein paar Interessenten gibt. Ja, und wenn dann genügend äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, dann findet die Session einfach statt. Und dann kriegt man einen Raum zugewiesen. Es wird da entsprechend so eine Pinnwand vorbereitet mit Zeit und äh, Raum, wo er einfach so eine Matrix da bildet und dann werden einfach die entsprechenden vorbereiteten Zettel mit, äh, also man muss vorneweg da schon ein bisschen was draufschreiben, also Name Z und äh, Thema und so etwas wird dann irgendwo dahin gepinnt und ja, dann hat man halt einfach, dann hat man eine Session, die man halten darf. ja. Äh, ja, so läuft das ungefähr ab. Wer noch nie auf dem Barcamp war, kann ich nur empfehlen. Jedenfalls gut, möchte ich jetzt nicht vorgreifen, ich möchte ein bisschen weiter erzählen. Und zwar war das Barcamp ja, wie gesagt, im Hospitalhof. Ne, habe ich noch nicht erzählt, aber es ist, hat im Hospitalhof in Stuttgart stattgefunden. Der Hospitalhof ist, gehört der Evangelischen Kirche und ja, das war jetzt ein Tagungszentrum der Evangelischen Kirche. Und so wie ich das verstanden habe und mitbekommen habe, war jetzt unser Barcamp äh, das erste große oder die erste große Veranstaltung, die dort stattgefunden hat. Also äh, zumindest mal in der Größe und in der Teilnehmerzahl und ja. Von daher war das jetzt auch sozusagen eine Premiere für die für die Veranstalter, beziehungsweise nicht für die Veranstalter, aber halt für den für die Örtlichkeit. Ja, und das ist, wie gesagt, ganz neu umgebaut worden, ganz neu eingerichtet worden. Es sah super toll aus. Schöne Räume, schöne Lokalität. Also, also wirklich ein ganz toller Tagungsraum, finde ich, Tagungsort. Und äh, ja, fand wirklich ganz, äh, hat mir sehr gut gefallen. Es war auch sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also da am besten ein sehr großes Lob an die Organisatoren oder den Organisator des Barcamps. Äh, das Catering hat wunderbar funktioniert. Es gab leckeres Essen. Die, die Räumlichkeiten waren äh, gut vorbereitet mit Beamern, obwohl da manchmal ein bisschen mehr Technik gehabert hat, aber das lag jetzt nicht an den Organisatoren, glaube ich, sondern einfach ja, es ist halt auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann ja, ich kenne das selbst in der Firma auch, obwohl man da ja auch manchmal ich zum Glück jetzt nicht, aber andere halt dann ja sagen wir so, man kommt in einen Raum, man muss irgendwie einen Vortrag halten, einen Workshop leiten, eine Tagung oder nicht, nicht eine Tagung, aber halt irgendwie so ein Meeting und man möchte dann halt seinen Rechner an das äh, vorhandene Beamer-System anschließen. Ja, und dann kennt man sich mal äh, nicht aus, man war noch nie in dem Raum oder vielleicht das letzte Mal vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder so etwas und dann geht das los. Wo muss ich was drücken? Wie funktioniert die Fernbedienung? Welcher Knopf ist jetzt der richtige und was muss ich wieder darstellen? Jedenfalls, diese, diese Probleme sind, glaube ich, fast überall vorhanden, also selbst auch in, in Räumlichkeiten, wo man ja, öfters mal hinkommt äh, und äh, in ganz fremden Raum. Wo das ganze Equipment völlig neu ist und äh, unbekannt, äh, ja, das ist, ist praktisch vorprädestiniert, dass das nicht richtig äh, auf Anhieb funktioniert. Ja, jedenfalls hat es äh, dann doch meistens funktioniert, muss man sagen. <lacht> Nur bei einer Session fand ich es schade, äh, dass es nicht geklappt hat. Äh, ja, das war nämlich die Session über Google Glass. Der Alex Schnapper, also einer der Teilnehmer, hat eine Google Glass gehabt und hat die dann auch vorgestellt, wollte natürlich auch über das, das Beamer-System zeigen, was er da sieht in diesem Glasprisma. Und es hat leider nicht so funktioniert. Er konnte es dann nur auf seinem Tablet so der Runde zeigen. Wir waren jetzt zum Glück nicht so viele, dass man das jetzt nicht gerade gesehen hätte. Äh, ja, Er hat dann noch ein paar andere Schwierigkeiten gehabt, aber das war irgendwie schade, dass man das nicht auf dem Beamer gesehen hat oder über einen Beamer. Aber dennoch äh, denke ich, war das soweit ganz in Ordnung. Äh, ich habe da jedenfalls mitgenommen, dass Google Glass noch sehr experimentell ist und äh, ja, vielleicht noch nicht so für den Hausgebrauch <lacht> geeignet ist. Und äh, ja, sollte das demnächst dann doch mal hier in Deutschland auf den Markt kommen, äh, dass ich da wohl doch eher noch äh, ein bisschen warten werde, äh, weil ja, mir langt eigentlich zurzeit noch meine Google Watch die ich hier habe und äh, ich denke das ist dann doch ausreichend hier ja nichtsdestotrotz äh, möchte ich noch ein bisschen weitererzählen ja wie gesagt ich habe auch ein, also ein, eine Session vorgestellt und da haben sich auch ein paar Interessenten gemeldet und zwar wie beim letzten Mal also beim letzten Barcamp habe ich eine Session über Podcasting angeboten und äh, das war dann auch gleich im zweiten also gleich praktisch äh, ja, die zweite Session sozusagen des Tages, also wir, in den Zeitrahmen, also die zweite Sessionrahmen sozusagen, Zeitleiste. Und äh, ja, letztendlich waren ganz, ganz wenig Leute da. Also es war wirklich tatsächlich nur ich und noch drei andere, glaube ich, oder vier andere. Also jedenfalls wirklich sehr überschaubar. Wir waren wirklich ein ganz kleiner Kreis was aber jetzt auch gar kein großer Nachteil war. Also ich habe das dann halt eben jetzt nicht ganz so gemacht wie beim Barcamp, Stutt, äh, Barcamp Friedrichshafen, wo ich im Prinzip wirklich so eine einen Vortrag gehalten habe, was ist Podcasting und äh, erst dann zum Schluss sozusagen in eine Fragerunde eingestiegen bin und Ich habe da einfach dann versucht hier mehr auf die Fragen gleich mal einzugehen, gleich gefragt, was wollt ihr denn wissen, wo habt ihr Probleme und so weiter und ich hoffe, wir haben da, also ich hatte dann noch jemanden in der Runde mit dabei, der selber auch podcastet, der Erik, der den Kinocast macht, der hat äh, in dem Zeitslot davor äh, äh, gerade eine Session, also nicht eine Session, sondern eine Folge seines Podcasts äh, aufgenommen. Da war ich auch mit dabei, habe zumindest mal zugeschaut, wie er das macht. <lacht> er macht das ganz, ganz ähnlich wie ich. nämlich auch bloß mit einem Zoom H2 äh, nimmt das auf und äh, redet dann halt mit den anderen. Äh, das war jetzt dann halt eine kleine Runde. Ja, ich möchte nicht ab nicht abschweifen. Jedenfalls äh, war das äh, ja dann auch soweit ganz in Ordnung, denke ich, weil, ja, wie gesagt, man konnte dann halt doch sehr gut auf die Fragen der Einzelnen eingehen und ich hoffe, man konnte dann doch ein bisschen äh, zur Lösung beitragen. Ja, äh, ich weiß, das Thema Podcasting ist in dem Sinne doch oftmals ein bisschen schwierig den ja, Anfängern zu vermitteln, weil es hat halt einfach ein paar größere Hürden, finde ich, wie zum Beispiel einfach ein YouTube-Video. Beim YouTube-Video gibt es halt einfach ein Portal, wo ich ja, letztendlich über einen Browser die Kamera ansteuern kann, das aufnehmen kann direkt und dann geht das hoch und dann ist es, dann läuft das eigentlich. Und es gibt so ein, so ein Portal, Gibt es zwar schon auch äh, irgendwo, also gerade da, wo ich jetzt meinen mein Podcast der ja hoste bei Audioboo, geht das ja auch so. Also da kann ich tatsächlich über einen Browser direkt aufnehmen, beziehungsweise über eine App. Äh, und je nachdem, welches äh, ja, äh, na, äh, Bezahlmodell ich da hinterlegt habe oder beziehungsweise wie viel ich dafür zahle äh, für dieses Portal, kann ich dann halt entweder glaube ich fünf Minuten aufnehmen oder wenn ich es wenn kostenfrei mache oder halt eben eine Stunde, wenn ich jetzt hier, wie ich jetzt hier einen Pro-Account habe. Und äh, ja, also es, es gibt so Möglichkeiten, aber die Hürden sind halt noch ein bisschen ein, sind größer und äh, sagen wir so, diese Portale, wo man das einfach so machen kann, so ganz einfach aufnehmen kann, sind vielleicht nicht ganz so bekannt, ja. Ja, Jedenfalls haben wir da versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich hoffe, da haben wir ein bisschen konnten wir ein bisschen weiterhelfen. Sollten da noch Fragen bestehen, wie man einen Podcast beginnt, wie man äh, das aufsetzt und so, äh, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin da jederzeit bereit, äh, Fragestellungen zu ja auf eure Fragen einzugehen und euch auch weiterzuhelfen. Das ist ganz klar. Also ihr müsst da nicht unbedingt jetzt zu dem potlauf Workshop zum Beispiel nach Berlin fahren, der jetzt Ende November stattfindet, in den Räumen der Wikimedia, veranstaltet durch Tim Britlove. Ich werde dort auch hinfahren. Also ich habe mich da schon mal angemeldet und werde dann also wahrscheinlich mit dem mit dem Bus da hochfahren und mir ein günstiges Hotelzimmer suchen. Muss ich noch alles machen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es dann, denke ich, nicht unbedingt notwendig, dass man um erstmal loszulegen, da gleich, was weiß ich hier, mit WordPress-Plugin und Webspace und so weiter und so fort. Klar, wenn man zukunftssicher sein möchte, ist das wahrscheinlich sogar der richtige Ansatz das haben wir da auch in diesem Session mit rausgearbeitet, also da war jemand dabei, der hat, der kennt sich da zumindest schon mal mit Webspace aus und so etwas und dann denke ich, ist das auch nicht so das ganz große Problem, aber wenn jemand halt wirklich gar keine Ahnung hat, wie das, was das anlangt, also wie ich zum Beispiel, ich kenne mich mit Webspace gar nicht aus und ich möchte mich ganz ehrlich gesagt damit auch gar nicht groß beschäftigen, also ich möchte das einfach auf eine sehr einfachen Art und Weise machen hier, Podcasten, blocken und ich möchte mich da auch nicht groß mit Plugins und sonst irgendwas beschäftigen, sondern relativ einfach äh, schreiben, Bilder rein, aufnehmen und das dann irgendwo hochladen und dann halt äh, ja alles irgendwie zusammenfassen. Dafür habe ich ein bisschen mehr Arbeit vielleicht, das mag sein, weil ich dann das halt alles dann vielleicht per Hand äh, in meine Seite einbinden muss, aber es funktioniert ganz gut. Ja, ja. Jedenfalls war das dann die Session, die ich gehalten habe über Podcasting. Und äh, ja, wen es interessiert, kann auch gerne nochmal äh, auf meinem YouTube-Kanal schauen. Da gibt es ein entsprechendes äh, Video, wo ich ja, die Session vom Barcamp Friedrichshafen, äh, Bodensee, aufgenommen habe. Die jetzt äh, von Stuttgart habe ich ja nicht aufgenommen, wie gesagt. Wir waren nur wenige. Ja, okay. Dann ging es eigentlich weiter. Äh, war dann, glaube ich, schon fast Mittagszeit. Catering, wie gesagt, war auch ganz, ganz toll gelöst. Also es gab lecker Essen, Frühstück, Mittagessen und Abendessen am Samstag. Sonntag gab es dann kein Abendessen mehr, aber das, dafür gab es Frühstück und äh, Mittagessen. Und äh, ja, wie gesagt, das Barcamp war eigentlich relativ günstig. Äh, hat mich, glaube ich, insgesamt äh, 30 Euro gekostet, wenn mich nicht alles täuscht, also für die drei Tage, also Vorabendtreffen, äh, Samstag und Sonntag. Und... ja. Ich habe da noch eine Session besucht, also ich habe noch ein paar andere Sessions besucht, nicht nur die eine, sondern dann auch noch eine zum Beispiel, wo ich noch besonders hervorheben möchte, äh, ja wie man ein Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Das war, fand ich jetzt sehr interessant, vor allem diese Hintergründe, äh, wie das funktioniert hier mit äh, ja. Buchlager äh, veröffentlichen bei Amazon, was man da zu beachten hat oder welche Erfahrungen die Person, also der Raphael war, dass er das der, äh, erzählt hat, welcher, also er hat da selbst ein Sachbuch veröffentlicht und zwar betreibt er ein äh, Hochzeitsportal, eines der großen, also ein, ein größeres Hochzeitsportal und auf, auf, aufgrund dessen hat er ein Buch über, glaube ich, äh, Hochzeitschecklisten oder so etwas veröffentlicht. Und äh, ja, hat dann halt er so erzählt, welche Erfahrungen gemacht hat über Produktion, Vertrieb, äh, Einstellen in irgendwelchen äh, ja, Großhändlern, Buchgroßhändlern, wie das dann mit Amazon funktioniert und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Äh, ja, vielleicht schreibe ich ja auch mal ein Buch. Wer weiß. Ja, ja, bloß kein Thema. <lacht> Ja, vielleicht habe ich doch ein Thema, aber ja, das ließe sich sicherlich finden. Dennoch, äh, ja, aber wie gesagt, es war nur interessehalber halber. Okay, äh, am Abend dann, wie gesagt, gab es noch Abendessen. Es gab dann nach dem Abendessen, gab es dann auch nochmal eine Vorstellungsrunde, also eine, eine Sessionplanung. Es gab dann nämlich noch Nachtsessions sozusagen ganz ehrlich gesagt war mir dann das alles dann schon ziemlich viel zu viel und ich bin dann eigentlich auch äh, nach Hause also nicht nach Hause, sondern halt ins Hotelzimmer gegangen ich habe mir noch kurz angeschaut, wie das mit den äh, Werwolfspiel aussieht ja, da wurde dann nämlich noch als Session Werwolf gespielt <lacht> äh, das habe ich schon mal mitbekommen das war auch beim Barcamp äh, äh, Bodensee so und das Spiel hat mir jetzt nichts gesagt. Ich habe dann also von meiner Bekannten, die auch hier aus Friedrichshafen mit bei dem Barcamp war, die ich auch mitgenommen hatte, die Annette, sie hat gewusst, ja, da muss man mindestens acht Personen sein, um das spielen zu können. Ich glaube, sie hat es gesagt, ja. Und ich habe das Spiel nicht gekannt. Klar, acht Personen ist jetzt gerade keine Kleinigkeit. Da muss man ja doch ein bisschen mehr sein. Und äh, klar, bei so einem Barcamp wer, wer das Spiel kennt und liebt und äh, ja, ist man, findet man sicherlich acht Personen. Und es waren tatsächlich zwei äh, Gründen, die da dieses Spiel gespielt haben. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Werwolf? Also ich habe es bisher noch nicht gekannt. Ich habe jetzt mal kurz reingeschaut, äh, wie das so funktioniert. Hat sich mir jetzt noch nicht ganz so intuitiv erschlossen. Ich habe ja auch nur ein paar Minuten, paar Minuten reingeguckt jedenfalls äh, es sah interessant aus und vielleicht mache ich mal bei einer der nächsten Barcamps mit also ihr merkt schon ich habe durchaus vor bei den Barcamps zu bleiben erstmal ich habe da jemanden getroffen, der hat gesagt, ja, sie war jetzt schon, glaube ich, bei 15 oder 18 Barcamps. Da denke ich, wow, das ist schon ganz schön viel. Und ich kann auch verstehen, weil das macht echt Spaß irgendwie. Man erfährt Neues, was man so sonst nie irgendwo erfahren hätte. Man hat jemanden, den man fragen kann zu dem Thema. Man hat jemanden, der das auch öffentlich tatsächlich auch erlebt hat, was er da, worüber er berichtet und äh, ja, man lernt auch unheimlich viele interessante neue Leute kennen. Äh, ja, und vielleicht ja, ergeben sich dann auch neue Bekanntschaften, die auch über das Barcamp hinaus Bestand haben. Klar, das muss man dann sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt, ob das äh, über die sogenannten elektronischen Medien Bestand haben kann, ob man sich dann auch mal demnächst dann irgendwo wieder sieht, bei einem der anderen Barcamps, bei der Republika oder ja, bei irgendeiner Podcast-Treffen oder sonst irgendwelchen äh, Social-Media-Veranstaltungen, ja. Also jedenfalls denke ich mal, werde ich da jetzt auch in Zukunft dann noch öfters mal hingehen, so, so Barcamps, wenn sie nicht gerade irgendwo in Hamburg oder in Kiel oder sonst irgendwo sind. Aber so hier im süddeutschen Raum gibt es da, denke ich, doch, einige Orte, wo sowas stattfinden kann. Also München, denke ich da dran, Nürnberg, vielleicht auch noch Köln, so etwas, so in dem Raum, in dem Rahmen, so bis, bis in der Höhe, denke ich mal, kann man da, könnte ich da etwas machen. Wie gesagt, nach Hamburg möchte ich jetzt nicht da unbedingt hochfahren. wird sicherlich auch was da oben in Norddeutschland geben. Äh, Hamburg, Hannover, äh, was weiß ich, was da alles gibt. Äh, aber wie gesagt, ich äh, möchte jetzt nicht ganz die, die ganze Republik deswegen bereisen. Gut, Berlin ist sicherlich auch äh, ein Ort, dann natürlich ein ja, deutschsprachiges Ausland. Habe ich natürlich auch noch vor der Haustür sozusagen. Zürich war vor, ein paar, vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich mitbekommen. Da werde ich jetzt vielleicht auch nächstes Jahr mal vorbeischauen. Dann auch in Österreich vielleicht gibt sicherlich auch was in Wien zum Beispiel oder ja oder vielleicht auch irgendwelche Themen-Barcamps. Also ich bin ja auch gerne, ich fotografiere ja gerne. Ich habe gesehen, es gibt auch äh, Foto-Barcamps. Ja, jedenfalls werde ich ja mal schauen, was es da noch so gibt. Es gibt auch eine extra Seite, wo Barcamps aufgeführt sind und äh, da kann man dann auch mal gucken. Da werde ich mich auch mal schlau machen, was es noch gibt so nächstes Jahr. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst mal begonnen, <lacht> mich für Barcamps zu interessieren. Jedenfalls, äh, ja, bin dann halt auch. Ich war, ich hatte äh, genau. Ich darf jetzt nicht zu so große Sprünge machen. Ich wollte gerade wieder einen Sprung machen, irgendwo <lacht> Richtung Hotel. <lacht> nee, so einfach ging das nicht ins Hotel dann am Samstagabend. Nein, ich musste noch zu Fuß gehen. Ja, ich habe nämlich ein Hotelzimmer gehabt. Daraufhin wollte ich nämlich jetzt gerade hinaus. <lacht> äh, wo ich einfach gut 15 Minuten zu Fuß unterwegs war. Und zwar am Feuersee vor, vorbei. Ja, nee, Feuersee war ich am... Genau, am Samstag, äh, hier am Freitagabend bin ich da vorbeigekommen, genau. Am Samstagabend äh, lief meine Route ein bisschen anders, aber hätte da auch vorbeikommen, vorbeigehen können. Und zwar am Feuersee. Da steht also wer das nicht kennt, ich habe es bisher auch nicht gekannt, habe aber die alte äh, gotische Kirche schon mal am Vorbeifahren gesehen und gedacht, oh, die sieht ja interessant aus. Da möchte ich gerne mal hin. Und äh, habe aber da nicht gewusst, was das für eine Kirche ist, äh, wie die heißt und äh, ja bin auch bloß vorbeigekommen, weil ich mich verfahren hatte damals. <lacht> und äh, inzwischen weiß ich halt, wie das wie die Kirche heißt, ist eben die Kirche da am Feuersee und da war auch gerade ein Fest, Feuerseefest und das war, sah einfach toll aus in der abendlichen Stimmung, äh, angestrahlte Kirche mit äh, dem See außenrum, also eher so ein, so ein größerer Teich halt mit ein paar Buden, äh, Fressständen und so etwas und ja jedenfalls bin ich da halt äh, am Freitagabend da vorbeigekommen. Äh, Samstag habe ich bloß von Weitem noch die, ja, die Musik und äh, die Leute gehört vom Feuerseefest. Äh, ja, weil meine Route war ein bisschen anders. Also, ja, <lacht> weil wie gesagt, Freitagabend war ich ja im Ratskeller, Vorabendtreffen, und äh, am Samstag halt eben im Hospitalhof. Und äh, die Route war halt ein, sagen wir so ein bisschen anders. Aber die, die, die Örtlichkeiten lagen jetzt nicht so weit auseinander, lagen doch sehr, sehr nah beieinander. Ja, jedenfalls äh, Hotelzimmer war soweit in Ordnung. Wie gesagt, habe ich ja Freitagabend schon bezogen und habe da zwei Nächte verbracht. Äh, das Einzige, was mich nicht so, was ein bisschen gestört hat, war, dass einfach die Matratze sehr, sehr weich war. Das hat sich angefühlt wie einfach ein, ein großes, dickes äh, Schaumstoffteil reingelegt, Bettzeug drüber und dann war es das. Also ich war eher so Durchhänger. <lacht> Aber ich habe trotzdem ganz gut geschlafen, war okay. Und äh, wie gesagt, äh, am Sonntag bin ich ja dann auch mit dem Auto äh, zum Hospitalhof gefahren, weil ich habe ja ausgecheckt. Und äh, ja, sonst Sonntagmorgen habe ich auch Glück gehabt. Ich habe direkt, also glaube ich, zwei Minuten vom, äh, von dem Tagungsort äh, einen Parkplatz gefunden der auch nichts gekostet hat am Sonntag, was auch sehr angenehm war. Und äh, ja, das war auch wirklich toll, äh, dass ich da einen Parkplatz gefunden habe. Und am Sonntag ging es dann weiter mit weiteren Sessions, weiteren spannenden Themen, unter anderem eins äh, über, ich glaube das war am Sonntag, ja, Live-Logging. Da hat der Dirk äh, hat eine Session gehalten, der über Live-Logging, als wer das nicht kennt. Ich habe es auch bisher nur am Rande so mitbekommen, dass es das gibt und dass da so kleine Kameras gibt, die man sich so am, ja, was weiß ich, am, am T-Shirt, am Hemd oder an der Bluse festmachen kann und äh, die dann alle paar Min Sekunden oder paar Minuten äh, ein Foto machen. Ja, und er hat halt auch so ein kleines Kästchen an seinem Hemd befestigt, äh, so eine kleine Kamera, die alle 30 Sekunden ein Foto macht von dem, was vor einem liegt. Oder vor ihm lag oder liegt, wenn, wenn er es geträgt Und äh, ja, da hat sich dann halt auch die Diskussion ent, ent, entspannt, äh, entsp nicht entspannt, nicht ent, entsponnen, äh, wie soll ich das sagen, <lacht> äh, ja, hat halt die Diskussion stattgefunden, äh, ja, welche rechtlichen Implikationen das hat, darf man denn das überhaupt, wenn da jemand abgebildet wird, fotografiert wird, ohne dessen Einwilligung, wie reagierten die Leute drauf, wenn sie das mitbekommen, dass dann, dass sie fotografiert werden? Wie regieren die Leute allgemein drauf? Und ich war erspannt zu sehen oder zu hören, dass da auch Leute gibt, die einen ganz großen Widerwillen haben, dass da jemand mit einer so einer Kamera rumläuft und Fotos von der Umgebung macht. Auch wenn man das jetzt nicht veröffentlicht oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur für sich macht, so als Gedächtnisstütze, was habe ich am Tag an dem Tag gemacht? Was habe ich erlebt? Was für Besonderheiten gab es da? Ähm, ja, das fand ich jetzt äh, interessant, weil das konnte ich mir so bisher gar nicht richtig vorstellen. Äh, weiß nicht, wie findet ihr denn das? Findet ihr das auch komisch, wenn ihr da fotografiert werdet oder denkt ihr euch, also so wie ich, pff, was soll's, gell? Also ich habe da jetzt keine Probleme mit, mich kann man da fotografieren, wie man will. Aber gut, es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich halt auch selber schon ja, mich selbst oftmals genug fotografiert habe, meine Bilder auch schon oftmals genug irgendwo veröffentlicht habe und äh, ja, ich da einfach keine Probleme sehe. Aber weiß nicht, was, was denkt ihr eigentlich? Mögt ihr das? Also ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, soll ich mir mal auch so eine Live-Logging-Kamera äh, zulegen, <lacht> weil äh, gerade auch bei der Google Class äh, Session, da waren auch einige sehr, sehr, äh, ja, hatten ganz großen Widerwillen, äh, sich, äh, ja, hatten da also echte Bedenken, gerade was das eben mit den Fotos, die man damit machen kann, oder Videoaufnahmen, oder auch Audioaufzeichnungen und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht. Ich habe mir da zwar auch schon meine Gedanken drüber gemacht, aber jetzt eher aus, aus der Sicht derjenigen, die das, nutzt und äh, auch äh, ja, entsprechend Bilder macht. Und äh, ich habe mir das nicht vor, so vorstellen können, dass da jemand äh, wirklich äh, ja, sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen könnte. Ja, also ja, ist für mich jetzt auch eine, eine neue Erfahrung. Äh, und äh, muss ich glaube ich ein bisschen äh, mir noch äh, überlegen wie ich darauf reagiere wenn wenn ich soll ich soll ich das mal nutzen soll ich das vielleicht mal einen Versuch starten also reizen würde mich ja schon irgendwie äh, ist halt irgendwie geekig ja <lacht> muss ich schon sagen äh, aber hat irgendwie so seinen Reiz gehabt äh, weiß nicht was meint ihr dazu ja, okay. Das war dann so irgendwie der Sonntag. Sonntag, wie gesagt, auch ähnlich verlaufen. Nochmal neue Sessionplanung und so weiter und so fort. Und dann ging es eigentlich wieder nach Hause. Äh, am späten Nachmittag oder frühen Abend, je nachdem, wie man das so sehen möchte. Äh, meine, Ich habe ja wie noch eine Mitfahrerin gehabt, die Annette, die ich ja vom vom Bodensee her gekannt habe, die auch hier aus Friedrichshafen ist. Sie hat auch eine Session gehalten über Aufräumen, den ich jetzt leider nicht gesehen habe. Dummerweise weil halt eine andere Session das <lacht> gleichzeitig war und das ist eigentlich immer oft das Problem, das ist dann bei den ganzen Barcamps, das habe ich jetzt auch schon beim Barcamp Bodensee erlebt, auch bei den Republikas ist es ähnlich. Es finden halt mehrere Vorträge, Sessions gleichzeitig statt und man kann halt immer nur eins sehen. Bei der Republika ist jetzt kein großes Problem, da besucht man halt eben die Session, die, wo man denkt, ja, die interessiert mich jetzt am meisten, beziehungsweise äh, diesen kleinen Raum äh, und die wird vielleicht nicht aufgezeichnet. Gell? Die größeren Räumlichkeiten auf der Republika, da sind ja inzwischen überall Kameras, werden die Sessions aufgezeichnet und ich kann sie mir dann später auf YouTube angucken. Aber das ist halt jetzt eben hier beim Barcamp äh, Stuttgart, Bodensee, sonst irgendwo, leider nicht der Fall. Ich muss halt wirklich vor Ort sein. und äh, Ja, und klar, die, die die Session lebt natürlich auch tatsächlich auch davon, dass ich äh, wirklich vor Ort bin und auch Fragen stellen kann, weil es geht halt eben oftmals darum, ja, mit den Leuten ja Fragen zu stellen, sich zu unterhalten und dadurch auch so sein Wissen zu erweitern. Jedenfalls hat mir das Barcamp unheimlich gut gefallen und äh, ja, ich werde sicherlich noch andere Barcamps besuchen in nächster Zukunft, ja. Nächste Barcamp, wie gesagt, oder sagen wir, Workshop mit Barcamp-Charakter oder teilweise Barcamp-Charakter ist halt der Potluff-Workshop im Ende November. Das ist, glaube ich, vorletzte November-Wochenende, so wie ich das gesehen habe. Ansonsten, ja, dann halt wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann mal geht es dann wieder, denke ich, im Frühjahr richtig los. Beziehungsweise, klar, Republika habe ich auch wieder vor hinzufahren, äh, äh, ja, egal. Werden wir mal sehen, wie es wird. Was da sonst noch auf uns zukommt. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Äh, wenn ihr Fragen habt, was Podcasting, was Barcamps angeht oder sonst irgendwas, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Egal wo. Äh, Facebook, Audioboo, äh, im Blog oder per E-Mail an äh, at michaela-bodensee.de könnt ihr jederzeit machen. Ask.fm habe ich auch irgendwo einen Account, könnt ihr mich auch fragen und so weiter und so fort. Also es gibt genügend Möglichkeiten, mir eine Frage zu hinterlassen. Äh, falls ja, ich würde, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast hier bei iTunes bewerten würdet. Äh, am besten natürlich mit fünf Sternen. <lacht> zwinker, zwinker. Äh, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Guten Morgen, Mittag oder egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.